0: La Voz en la Página. Notas y fragmentos de la literatura.
1: Soy un hombre de cierta edad. La naturaleza de mis deberes de los últimos 30 años me ha puesto en una relación asaz frecuente con lo que pareciera constituir una clase interesante y bien especial de hombres de quienes nada que yo sepa, se ha escrito hasta ahora. Me refiero a los copistas judiciales o escribientes. He conocido a muchos de ellos, tanto en un carácter profesional como privado, y podría, si así lo quisiese, relatar historias varias con las que sonreirían los caballeros bondadosos mientras las almas sentimentales llorarían quizás. Pero renuncio a la biografía de los demás escribientes en aras de unos pocos episodios de la vida de Barleby, escribiente el más singular de cuantos jamás vi o oí mencionar. Mientras me sería dado a escribir la vida entera de otros copistas, nada por el estilo puede hacerse con Barleby. Creo que no existen elementos para una biografía completa y satisfactoria de este hombre, una pérdida irreparable para las letras.
0: Hace 35 años que trabajo con papel viejo, y esta es my love story. Hace 35 años que prensó libros y papel viejo. 35 años que me embadurno con letras hasta el punto de parecer una enciclopedia. Una más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, habré comprimido alrededor de 30 toneladas.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast La Voz en la Página, este nuevo episodio en el que leemos textos de la literatura y los acompañamos de notas sobre los autores y sobre sus producciones literarias. Yo soy Adriana María Upegui y mi compañera es Ibenet Carreño. Hola Ibe, ¿cómo estás?
0: Hola Adri, hola a todos y todas, muchas gracias por la compañía que nos han brindado hasta hoy eh, muy, muy contentas realmente por todos los comentarios que hemos recibido. Les contamos que estamos estrenando Instagram para que nos sigan, arroba la voz en la página y nos dejen allí todos esos comentarios tan llenos de amor y que nos motivan tanto, que nos envían por WhatsApp, qué rico que también los dejaran plasmados por ahí así motivar a otros a que escriban y, y continuar por allí ciertas conversaciones. Y hoy empezamos nuestro episodio leyendo dos fragmentos de los dos textos de los que vamos a hablar el capítulo de hoy, porque hoy no llegamos con uno, sino con dos, llegamos recargadas para este tercer episodio. Y entonces, en la voz de mi compañera Adriana, escuchábamos un fragmento de Barleby, el escribiente, de Germán Melville, un cuento corto publicado en 1856, y yo eh, leo el inicio de Una soledad demasiado ruidosa de Bojumil Raval, una novela publicada en 1976. Y digamos que un poco llegamos a estos dos personajes evocando esa sensación de laberinto, de encierro, de soledad, de la que hablábamos el capítulo pasado, que sin duda son como características, que definen muy bien la vida, el quehacer, la historia de estos dos personajes.
1: Muy bien, Ive. Yo creo que los escogimos por aquello que mencionamos en el episodio pasado, cuando decíamos que a veces la existencia misma se vuelve un laberinto y que es un tema muy recurrente en la literatura. De pronto pensamos en estos dos personajes cuya soledad los une, los une también el que los dos eh, ocupan un oficio o realizan un oficio y que tiene que ver con las letras, con la literatura, con el arte, pero desde perspectivas muy distintas, como lo vamos a, a mencionar enseguida. Y bueno, son dos, dos novelas cortas, bueno, el uno es un relato y el otro una novela, eh, escrita por dos autores cuya, cuyo contexto es muy distinto, ¿cierto? Eh, Melville, el autor de Barleby, pues es norteamericano, eh, vive en Nueva York y de hecho la novela, o esta historia corta, recrea una oficina en Wall Street en Nueva York. Y Bohumil Daval, pues lo que hace es desde el siglo XX, mediados del siglo XX, como es esta novela, pues recrear otra ciudad muy famosa, que es Praga. Entonces mm -hmm. están en dos contextos muy distintos, pero de pronto los une ese mismo sentido de la vida, de esa vida y existencia como laberinto en esa soledad.
0: Así es, además, para que empecemos a, a relacionar un poco algo bien especial que tienen estos dos autores con sus personajes literarios, es que los dos encarnan profesiones que ellos tuvieron en su vida real, por así decirlo. Eh, por un lado, bar Levy, que fue escribiente, pues se dice que Herman Melville también lo fue en su momento, trabajó eh, en un banco desarrollando, digamos, esta misma labor que tiene nuestro personaje, y en el caso de Bohumil, en una soledad demasiado ruidosa, Anta, que es el personaje protagonista de esta historia, eh, que tuvo también una profesión que el mismo autor tuvo en vida, entonces también me parece una característica como súper especial de los dos, un poco, ¿cierto?, como eso de la vida eh, y la conexión con sus, con sus construcciones literarias.
1: Exactamente, Ibe, y, y si
0: relacionamos ese
1: oficio
0: que los autores
1: tuvieron en la vida, pues contemos un poquito del oficio que hace cada uno. Barleby el escribiente, pues así como a grandes rasgos, es la historia de un copista, de un amanuense, de un escribiente en una oficina de abogados. De hecho, el narrador de la historia es el abogado. Nunca sabemos nada de Barleby, eso, eso me parece que es lo más importante en esta historia. Es un sujeto completamente enigmático porque no sabemos nada de él. Todo lo que sabemos de él, es en boca o en el pensamiento del abogado que es quien lo contrata. Y en la historia de Bojubil, es la historia ya no de un copista, pero sí es de alguien que está muy cercano a los libros y a las reproducciones de las obras de arte, porque su oficio es trabajar en una prensa de libros, es decir, él tritura libros y reproducciones artísticas para convertirlas en, sí, en papel reciclado, digámoslo así.
0: Entonces asistimos al ciclo del papel. Los libros se destruyen para volverse a convertir en papel que nuevamente se van a convertir en libros que nuevamente se van a convertir en... Bueno, y así infinitamente. Sí.
1: Bueno, y antes de leer el primer fragmento de Barley... Pues un poco de la síntesis, como decía, este abogado contrata a este personaje, este copista, este amanuense, tiene otros dos o tres trabajadores, pero hay un momento de la historia muy al inicio, cuando él ya le pone una tarea concreta a Barleby, donde nace la famosa frase, fórmula, muy reconocida a nivel mundial de la literatura, y es esa famosa frase de Barleby, que dice, preferiría no hacerlo. Es decir, que a partir de eso ya la historia se desarrolla ese, en ese encierro, en esa oficina. Barleby no quiere salir de ahí, pero tampoco quiere hacer nada. Y muy interesante es que no dice sí sí o no, sino que la famosa frase es preferiría no hacerlo. Yo diría que es, que es su emancipación. Es el único acto voluntario y lo único que conocemos de este personaje enigmático. Entonces vamos, Ibe, con el primer fragmento de Barleby, el escribiente, de Herman Melville.
0: Mis negocios originales, transferir propiedades, rastrear títulos y redactar todo tipo de recónditos documentos, habían aumentado considerablemente al recibir el cargo de secretario de la Cancillería. Ahora había mucho trabajo para los copistas. No solamente debía premiar a mis empleados, sino que debía conseguir ayuda adicional. En respuesta a mi anuncio, una mañana un joven inmóvil se paró en el umbral de mi oficina. La puerta estaba abierta ya que era verano. Puedo ver su figura todavía, pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, irremediablemente desamparada. Era Barleby. Después de unas cuantas palabras acerca de sus habilidades, lo contraté, feliz de tener entre mis filas de copistas a un hombre de un aspecto tan particularmente apagado, lo cual me hizo pensar que podía influir benéficamente en el carácter caprichoso de Turkey y en el fiero de Nippers. Debí haber dicho antes que unas puertas corredizas de cristales merilado dividían mi oficina en dos partes una ocupada por los escribientes y la otra por mí. Según mi humor, habría o cerraba estas puertas. Decidí asignarle a Barlevy un rincón junto a las puertas corredizas, pero de mi lado, con el fin de tener a la mano a este hombre tranquilo en caso de que cualquier cosa menor se necesitara. Coloqué su escritorio cerca de una pequeña ventana lateral en esa parte de la habitación. Una ventana que originalmente ofrecía a la vista algunos mugrosos patios traseros y muros de ladrillos, pero que debido a construcciones posteriores ya no tenía ninguna vista, aunque daba algo de luz. A un metro de los cristales de la ventana había una pared, y la luz bajaba desde muy arriba entre dos altos edificios como desde una abertura muy pequeña en una cúpula. Para conseguir una disposición aún más satisfactoria, conseguí un alto biombo verde, que aislaría por completo de mi vista a Barlevy, aunque no lo alejaría del alcance de mi voz, y así, de cierta forma, lo público y lo privado eran uno. Al principio, Barlevy escribió en cantidades extraordinarias, como si durante mucho tiempo hubiese estado hambriento por copiar, parecía darse un festín con mis documentos. No hacía siquiera una pausa para la digestión, trabajaba día y noche de corrido, copiando a la luz del día y a la luz de las velas. Yo me habría sentido muy contento con su dedicación si lo hubiera hecho con entusiasmo, pero escribía en silencio, pálidamente, mecánicamente. Una de las tareas indispensables de un escribiente, está claro, es verificar la precisión de su copia palabra por palabra. Cuando hay dos o más escribientes en una oficina, se ayudan mutuamente en esta revisión. Uno lee la copia mientras el otro sigue el original. Es un asunto bastante tedioso, cansino y letárgico. Puedo imaginarme muy bien que para algunos temperamentos sanguíneos sería completamente intolerante. Por ejemplo... No me imagino al valeroso poeta Byron sentándose de buena gana con Barley a revisar un documento legal de unas 500 páginas, escritas con una letra apretada y abigarrada.
1: Bien y Benet, yo diría que aquí en este fragmento hay tres, para mí, tres punticos claves. Uno es la presentación del personaje. Barleby. ¿Quién es Barleby? Un ser completamente, vuelvo a la palabra, enigmático, del que no sabemos mucho, que simplemente le llama la atención a este abogado por su, digamos, su seriedad, sí, su silencio, pero, pero su habilidad también en ese arte y en ese oficio de la, de la copia. Y vamos a ese aspecto del oficio. ¿Qué hace Barleby? Copia. Es un copista, es un amanuense. ¿Qué quiere decir eso? Como lo dice el abogado, ¿sí? Eh, quiere decir que reproduce lo que otros dicen. Digámoslo, que para mí este aspecto es muy importante porque en toda esta novela corta nunca escucharemos la voz de Barreby, excepto por la famosa frase preferiría no hacerlo. Pero nunca sabremos nada por parte de él, sino que todo lo cono que conocemos de él es por parte del narrador, que es el abogado. Y, y eso es increíble, ¿cierto? Porque, porque dice el mismo abogado que al principio estuvo hambriento de copiar, y no se nos vaya a olvidar como esta relación que vamos a hacer enseguida con el otro personaje, Hanta, de una soledad demasiado ruidosa. En Barleby al principio estuvo hambriento por copiar, pero cayó en un silencio, en un letargo, como en, una, como en una monotonía, ¿cierto?, en ese tiempo circular que vos ahorita mencionaste, y ahí es cuando decide no volver a hacer nada. Esos dos aspectos, y el tercero, el espacio, el espacio, ¿cómo lo describe? Esa oficina, el encierro, ¿cómo se le adecúa él también dentro de esa oficina su, su propio encierro, digámoslo así, ya la oficina de por sí, con cuatro trabajadores es encerrada, pero a él se le asigna ese espaciecito como junto a la ventana y, y, y donde el otro lo tenga pues en plena visibilidad. Entonces esos tres aspectos los quiero resaltar de ese fragmento.
0: Bueno, y para que podamos empezar a relacionar a estos dos personajes, eh, el por qué realmente los elegimos para el día de hoy, Hablemos entonces de una soledad demasiado ruidosa de Bojumil Raval y hablemos de Anta, el protagonista de esta historia, que, como decíamos, trabaja en una trituradora de papel, destruyendo libros y reproducciones de cuadros. Eh, en cada una de estas balas de papel, digamos que él entrega más que una labor como una pasión. Él, tiene una característica muy especial y es que siempre está al acecho de libros que le parezcan muy bonitos en su portada, libros de autores muy especiales, él, él se los apropia, se los lleva para su casa y en su casa tiene una especie de biblioteca gigante, según él, eh, nos narran en la misma novela, es muy interesante cómo uno se hace la idea de que en la casa de él hay un espacio laberíntico supremamente escaso para él atravesar a su habitación y al baño, básicamente que son los lugares aún habitables de esta casa, y... Eh, los libros que digamos que él ya tiene y encuentra, él dice, no, esto no puede desaparecer así nada más, entonces él, estas balas de papel un poco las decora y en la parte superior pone un libro abierto en una parte de que a él le encante o que le parezca muy bonita o una reproducción de un cuadro que sea precioso como para decorar y que hasta el final tenga vida. Es, una, es un personaje que mientras deambula por Praga reflexiona sobre enseñanzas de grandes autores como Nietzsche, como Hegel, como Kant, digamos que un poco retomando lo que dice la sinopsis del libro, es una fábula sobre el sentido de la creación artística y literaria, sobre el amor y la soledad, la creación y la destrucción. Es un relato una novela que tiene una estructura que está organizada en ocho, en ocho partes, de las cuales cinco empiezan con variaciones de una misma frase, y esto es realmente especial y diciente. Empieza, hace 35 años que pienso libros y papel viejo. Lo que hacen con nosotros los lectores es como invitarnos un poco a sentir y a vivir desde este momento el día a día monótono ya de nuestro protagonista, es una novela que está narrada en primera persona, digamos que es un monólogo interior que el personaje sostiene de principio a fin, en contraposición con Barleby, que como bien tú dices, él solamente habla para pronunciar su ya famosa frase, en esta, en esta novela el protagonista es el que nos narra todo de principio a fin. Y bueno Adri, yo creo que sin más preámbulos, Conozcamos entonces ya más a profundidad el primer fragmento de Una soledad demasiado ruidosa de Bojumil Rabal.
1: Hace 35 años que prenso libros y papel viejo, 35 años que me embadurno con letras, hasta el punto de parecer una enciclopedia, uno más entre las muchas de las cuales, durante todo este tiempo, Habré comprimido alrededor de 30 toneladas. Soy una jarra llena de agua viva y agua muerta. Basta que me incline un poco para que me rebocen los más bellos pensamientos. Soy culto a pesar de mí mismo y ya no sé qué ideas son mías, surgidas propiamente de mí y cuáles he adquirido leyendo. Y es que durante estos 35 años me he amalgamado con el mundo que me rodea porque yo, cuando leo, de hecho no leo, sino que tomo una frase bella en el pico y la chupo como un caramelo, la sorbo como una copita de licor, la saboreo hasta que como el alcohol se disuelve en mí, la saboreo durante tanto tiempo que acaba no solo penetrando mi cerebro y mi corazón, sino que circula por mis venas hasta las raíces mismas de los vasos sanguíneos. Por regla general, prensó unas dos toneladas por mes. Y para tener fuerzas para este bendito trabajo, durante 35 años he bebido tanta cerveza que con ella se podría llenar una piscina olímpica o una buena cantidad de viveros de carpas navideñas. De esta manera, a pesar de mí mismo, me he vuelto sabio. Y ahora me doy cuenta de que mi cerebro es un fajo de pensamientos prensados en la prensa mecánica. Mi cabeza calva es la nuez de cenicienta. Y sé bien que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscrito en la memoria humana tenían que ser mucho más hermosos. Si en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado cabezas humanas. Pero tampoco eso habría servido para nada porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior. Van junto al hombre, como su fiambrera de fideos, y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano. Porque cuando un libro comunica algo válido, su ritmo silencioso persiste, incluso mientras lo devoran las llamas. Y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá, de sí mismo.
0: La fuerza de las ideas, y dice el autor que no importa cuántos inquisidores pasen, cuántos libros quemen, cuando una idea es potente, cuando un libro comunica algo válido, la idea va a permanecer ahí viva, latiendo. Y lo relaciono directamente con el hecho de que cuando el autor escribe esta novela, su obra es censurada. Son varios años después, cuando actuaba una transición política en su país, que él puede publicar de manera oficial su obra. Entonces asistimos a, a eso, a la fuerza de las ideas. Las verdaderas ideas se mantienen a pesar del tiempo y del espacio.
1: sí. Yo encuentro aquí una, una relación entre los dos personajes muy interesantes. Al principio en Barleby había un, lo dice el mismo narrador, Barleby estaba al principio hambriento por copiar. Uno que copia lo que otros han dicho. Es decir, Barley de alguna manera está haciendo lo mismo que Hanta, ¿cierto? ¿Qué hace para copiar? Lee. Entonces al principio él estaba bien hambriento eh, por la copia. En Hanta la diferencia es que está hambriento por leer y que no solo copia, sino que se apropia de las palabras de esos textos, de las palabras de esos autores y se vuelve tremendamente sabio. Esta es una novela de una sabiduría porque asistimos en esta novela de, de Bohumil a todas las reflexiones que hace Hanta sobre la vida misma, sobre la existencia, sobre su ciudad, Praga, sobre las relaciones humanas, al contrario de Barley, ¿cierto? En Barley lo que asistimos es a la inacción. Entonces yo diría que, que en esto se encuentran y se desencuentran también las dos, las dos historias, pero en el fondo lo que uno ve de estos dos personajes, que puede y también puede ser profundamente sabio, ¿cierto?, pero en el fondo lo que uno puede ver de estos dos personajes es, es la soledad y es a veces como la, como la, ¿cómo decirlo, como el falto de sentido ya de la existencia misma, que eso es lo que a mí me llama la atención en estos dos y por eso lo escogimos, como esa existencia que se vuelve un laberinto, que puede tener muchas salidas, muchas entradas, pero al mismo tiempo no me quedo aquí en donde estoy, el uno en un sótano, el otro en una oficina y la vida se me vuelve en eso, en esa monotonía, en esa rutina en que ya tengo que decidir, ¿cierto? Tomar decisiones y, y cada uno decide cómo, cómo, cómo afronta eso.
0: Adri, que a veces tomar una decisión, una iniciativa o reflexionar en torno a la existencia misma, te convierte en una persona para los demás rara. Cierto, estos personajes digamos que podría sí. decirse la cotidianidad de los demás, ay, qué personas tan raras, tan extrañas, tan solitarias, tan oscuras, pero en realidad es que son personas que están al margen de la sociedad, que están reflexionando desde dos orillas distintas, y eso nos convulsiona siempre, cierto, lo distinto, lo extraño. Te parece, Adri, si leemos otro de los párrafos de Barleby y aquí vamos a poder saborear un poco más de esa sensación de la que estamos hablando que provoca esta novela porque aquí aparece por primera vez la frase famosa que hemos estado hablando de nuestro personaje. Adri, ¿o preferirías no hacerlo? <risa>
1: eh, no me llega hasta ya mi voluntad, cosa que sí hizo Barleby. Entonces dice así. De vez en cuando, debido a la prisa de los negocios, había tenido la costumbre de ayudar yo mismo en la comparación de algún documento breve, llamando a pavo o a pinzas con este fin. Uno de los objetivos que perseguía al colocar a Barlevitan a la mano mía, detrás de la mampara, había sido poder valerme de sus servicios en estas ocasiones tan poco importantes. Creo que fue durante el tercer día de su permanencia conmigo y antes de que hubiese surgido alguna necesidad de examinar sus propios escritos, cuando, muy urgido por terminar un asunto de poca monta que llevaba entre manos, de repente llamé a Barleby. En mi prisa y en mi natural expectativa por encontrar una sumisión instantánea, me senté con la cabeza inclinada sobre el original que había encima de mi escritorio, con la mano derecha hacia un lado, extendida, agarrando la copia de modo un tanto nervioso, de suerte que, tan pronto como saliera de su aislamiento, Barley pudiera arrancármela y proseguir su oficio sin la más mínima tardanza. En esta mismísima actitud estaba cuando lo llamé, diciéndole rápidamente lo que pretendía que hiciese a saber, que examinara conmigo un trabajito. Imaginen mi sorpresa, o mejor, mi consternación, cuando, sin salir de su retiro, Barleby, con voz singularmente suave y firme, respondió, preferiría no hacerlo. Sentado, esperé un rato en total silencio, recobrando mis aturdidas facultades. De inmediato se me ocurrió que mis oídos me habían engañado o que Barleby había interpretado totalmente al revés el significado de lo dicho por mí. Repetí mi solicitud con el tono más claro que podía asumir, pero con tono igualmente claro vino la respuesta anterior. «Preferiría no hacerlo» preferiría no hacerlo, le hice eco levantándome muy ofuscado y cruzando la pieza de una zancada ¿qué quiere usted decir? se enloqueció, quiero que me ayude a comparar esta hoja, tómela y se la tiré preferiría no hacerlo dijo lo miré fijamente su rostro era fino y tranquilo el ojo gris débilmente sereno ninguna señal de agitación lo surcaba si hubiera habido la más mínima inquietud, ira, impaciencia o impertinencia en su actitud. En otras palabras, si hubiese habido algo ordinariamente humano en él, sin duda que lo habría despedido con violencia de mi establecimiento. Pero como estaban las cosas, con mayor facilidad habría pensado en echar a la calle mi pálido busto en yeso de cicerón. Me quedé mirándolo con asombro un rato. Mientras él siguió escribiendo y me senté luego en mi escritorio. Esto es bien raro, pensé. ¿Qué será mejor hacer? Pero mis negocios me urgían. Opté por olvidar el asunto por el momento, dejándolo para un rato libre posterior. Así pues, llamando a pinzas del otro cuarto, logré examinar el trabajo con prontitud. Algunos días después, Barley terminó cuatro extensos documentos copias por cuadruplicado del testimonio rendido ante mí durante una semana en la corte de apelaciones. Se hizo necesario examinarlos. Era una demanda importante y era imperativo tener una enorme precisión. Como lo tuviese ya todo dispuesto, llamé a pavo, pinzas y jengibre del cuarto contiguo, pensando poner las cuatro copias en manos de mis cuatro oficinistas, mientras yo leía el original. En la debida forma, pavo, pinzas y jengibre se habían sentado en fila, cada uno documento en mano, cuando llamé a Barleby para que se uniera a tan interesante grupo. Barleby, rápido que espero. Escuché el lento raspar de las patas de la silla sobre el piso sin tapetes y en breve apareció de pie a la entrada de su ermita. ¿Qué se requiere? Dijo con suavidad las copias, las copias, dije deprisa, vamos a examinarlas, tome y le extendí la cuarta copia cuadruplicada, preferiría no hacerlo, dijo y desapareció despacio tras la mampara, por unos instantes me convertí en un pilar de sal, de pie frente a mi columna de oficinistas sentados, recuperándome avancé hacia la mampara y pedí explicaciones por conducta tan extraordinaria, ¿Por qué se niega? Preferiría no hacerlo Con cualquier otra persona me habría entregado ahí mismo a una ira espantosa Y sin decir más, lo habría lanzado ignominiosamente de mi presencia Pero había algo en Barleby Que no solo me desarmaba de forma extraña Sino de que de manera prodigiosa Me llegaba y me desconcertaba Comencé a razonar con él
0: Bueno, definitivamente es una, una historia con un carácter enigmático, ambiguo, que acentúa esa sensación como agobiante del encierro, de lo que se repite, y logra transmitir una profunda sensación de desasosiego, tanto del personaje de Barleby como el del abogado que es el que nos narra. Y me gustaría retomar una frase, eh, que el mismo abogado dice en la novela y es nada exaspera tanto a una persona seria como una resistencia pasiva y es una frase que me llega profundamente sobre todo en estos momentos tan convulsionados que tenemos en nuestro país Adri como que ¿Sí? para mí es relevante esta frase, realmente profunda, cuántas personas... Si en algún momento tuviésemos el valor de decir, yo la verdad preferiría no hacerlo en muchos aspectos y desde una resistencia pacífica empezar como a construir esa transformación que tanto anhelamos y necesitamos, de verdad necesitamos, han sido unas semanas bien convulsionadas sí. y bien duras.
1: Es que eso que tú dices, Ibe, es como lo bonito de esta novela es esa es la palabra, la resistencia que ejerce ese personaje a lo largo de la novela, porque no solo hace resistencia con esa famosa frase en la que no dice sí y no sino que se resiste, cierto a, a hacerlo, porque dice preferiría no hacerlo, uno nunca sabe por qué, sino que es una resistencia también física, a no salir de ahí, a encerrarse y a que el mundo no lo toque más, quizá quizá por ese mundo tan convulsionado de, del Nueva York, de Wall, del Wall Street, de la producción, ¿cierto? Lo que decide Barley es una resistencia frente a esa movilidad, frente a esa carrera del mundo y lo que decide es no hacer nada, la inacción. Y eso completamente desarma al otro. Es muy, muy interesante eso. El otro dice, en otras condiciones, con otro personaje que me hubiera contestado eso, ¿cierto? Pues él se hubiera enojado, pero con él era imposible, porque lo que hace Barley con su actitud, con su presencia, con esa famosa frase que se convierte en una fórmula, eh, es una fórmula que desarma al otro completamente. Y eso es lo que vemos a lo largo ya después de la novela, en que el otro es incapaz inclusive de sacarlo de ese espacio hasta que, bueno, hasta que ya para que la lean, pero tiene que obrar por otras vías para que ese personaje salga de ahí. Entonces es muy interesante, la única, es la voluntad, la gran voluntad que le conocemos a ese personaje. Ese personaje decide y ese personaje se resiste. Entonces sí, Ibe para poder unir estos dos personajes y, bueno, ya redondear como con unas ideas finales, entonces le damos otro fragmento de uno de los capítulos de Una soledad demasiado ruidosa.
0: Hace 35 años que preso papel viejo, y si tuviera que volver a elegir un trabajo, haría exactamente el mismo que hago ahora pero cada tres meses aproximadamente mi trabajo empieza a disgustarme. El sótano me da asco, los sermones y las quejas y las injurias de mi jefe me retumban en los oídos y me abruman hasta el punto de que mi cueva apesta como un infierno. No puedo soportar aquel montón de vieja papelería que crece más y más desde el fondo del sótano hasta el techo del patio y por si fuera poco no está seco, sino húmedo y podrido, Empieza a fermentar y a esparcir una peste tal que, en comparación, el estiércol exhala un perfume delicioso. Entonces, tengo que salir a tomar el aire. Tengo que huir de la máquina, pero yo no salgo. Después de tanto tiempo ya no soporto el aire fresco. En la calle me ahogo y toso y gargajeo sin parar como si me tragara el humo de un habano. Mientras mi jefe echa chispas y me amenaza y me implora con las manos juntas, yo salgo de mi subsuelo para dirigirme a otros sótanos. Con lo que disfruto más es visitando a los chicos de las calderas, personas cultas sin excepción, con educación universitaria, atados a su trabajo como un perro a su caseta que aprovechan los ratos muertos para escribir la historia de su época basada en investigaciones sociológicas. En su sótano he aprendido que una cuarta parte del mundo, la nuestra, se está despoblando. Que hoy en día se obliga a los obreros de los bajos fondos a estudiar una carrera, mientras que a los especialistas con títulos superiores se les condena a ejercer de obreros. Mis mejores amigos son los que limpian las cloacas dos académicos que aprovechan los conocimientos de su trabajo para escribir un libro sobre las cloacas y las alcantarillas de Praga. Ellos me han contado que los excrementos que fluyen hacia las depuradoras de Potbaba son diferentes los domingos y los lunes, que cada día laboral tiene su idiosincrasia y que estudiando la porquería se puede llegar a establecer un gráfico que define el flujo de los excrementos. Y según la cantidad de preservativos, se puede precisar en qué barrios de Praga la gente es más activa sexualmente y en cuáles lo es menos, pero lo que más me impresionó de todo eso fue el informe académico sobre la guerra entre las ratas sellardas y las ratas de alcantarilla. Se ve que se enfrentaron exactamente como hacen los hombres y el combate acabó con la abrumadora victoria de las ratas de alcantarilla, pero éstas se dividieron enseguida en dos clanes, en dos grupos organizados, de modo que ahora en todas las cloacas del subsuelo de Praga se está llevando a cabo una terrible lucha a muerte, una gran guerra entre dos clanes de ratas de alcantarilla que habrá de decidir cuál de ellos tiene derecho a todos los residuos y a todos los excrementos que fueron fluyen por las alcantarillas hacia Potbaba. He aprendido de mis amigos limpiadores de cloacas universitarios que tan pronto como finalice dicha guerra, la potencia victoriosa se volverá a dividir en dos campos, según las leyes de la dialéctica, al igual que se fraccionan los gases y los metales y todo lo que de vivo hay en el mundo, para seguir el movimiento vital por la vía de la lucha y alcanzar la armonía por medio del equilibrio de contrarios. Por eso el mundo en su conjunto nunca anda cojo. Entonces comprendí la exactitud de las palabras de Rimbaud a propósito de que la lucha del espíritu es tan terrible como cualquier guerra. Comprendí las consecuencias de la dura frase de Cristo. No he venido a traer la paz, sino la espada. En esas visitas a los subsuelos, a las cloacas, a las alcantarillas, a las depuradoras, Encuentro siempre la calma, ilustrado a pesar de mí mismo, tiemblo y me quedo boquiabierto cuando Hegel me enseña que la única cosa aterradora es lo fosilizado, rígido y moribundo. Y en cambio, la única cosa satisfactoria es cuando un individuo, o mejor dicho, toda la sociedad, consigue rejuvenecerse en la lucha, conquistar su derecho a una nueva vida.
1: Ya cerrando como con estos dos historias, estos dos personajes, estos dos antihéroes, sí, diríamos eso. Eh, yo diría que los dos autores le hacen un homenaje a esa naturaleza humana que, que está imposibilitada a comunicarse con el afuera. Sí, es, Yo digo, es un homenaje también a la incomunicación. Estos dos personajes, sí, les cuesta, les cuesta, a pesar de que leen el uno para copiar y el otro como para, para adquirir y para llenarse de ese conocimiento, les cuesta conciliar y comunicarse con el mundo de afuera y de ahí que su resultado sea la soledad. Entonces Yo diría que para cerrar, para ir cerrando, eso es lo que une estas dos historias, estos dos personajes. Y es increíble que los dos lo hagan a través de, de eso, de las letras, digámoslo así, letras. de lo que se lee, el uno copia, el otro se apropia, pero en el fondo está la literatura, la letra, lo que se escribe, en el fondo está eso, pero con eso es imposible también, es la imposibilidad de poder llevarlo al mundo de afuera.
0: Adri, y esto se puede escuchar muy romántico, pero es que definitivamente el poder que tienen las letras sobre el pensamiento humano es muy poderoso. No importa de qué manera te lleguen, pero transforman tu pensamiento. Al nutrirte de conocimiento, como que se expande la visión del mundo, se expande la manera de pensar, de relacionar una idea con la otra. Y otra característica final que yo veo y es que los dos personajes hacen uso del libre albedrío para decidir que llegó el momento de darle fin a su existencia. Los dos, digamos, que asumen una visión política muy clara, muy contundente de la vida, y sin embargo, quiero volver a resaltar esto, nunca lo hacen de manera violenta, nunca buscan transgredir de manera violenta a los demás ni al mundo en el que viven, más bien buscan es como perpetuar, su idea de la vida, su visión particular acerca de la vida, de lo que ellos creen, y que además es un libre albedrío que todos tenemos, ¿cierto? Todos tenemos esa capacidad, esa libertad de decidir y de elegir sobre nuestra propia existencia. ¡Qué buena
1: idea esa, Ibe! ¡Qué bonita! Me gusta mucho ya para cerrar. Y ya, una última cosita, un último detalle. ¿Cómo termina Barleby el escribiente? con un dato que encuentra el narrador, el único dato que él dice tiene sobre la historia pasada de Barleby, de su vida. Y dice que Barleby, lo único que supo de él, este abogado, es que Barleby trabajó en una oficina de cartas muertas. ¿Qué son las cartas muertas? Las cartas que no tienen destinatario y que terminan destruyéndose. Igual que hace Hanta con los libros en la prensa, los destruye, quizá, pues para que renazca otro papel, ¿sí? Casi que muero y vuelvo a vivir. Y termina con la famosa frase, ya así de, de Melville, y es: Oh Barleby, oh humanidad. Como si Barleby encarnara todo ese sentimiento de lo que es el ser humano. Llegamos al final de este episodio y esperamos pues, que les haya gustado. Dos novelas muy interesantes, o dos historias cortas muy interesantes con dos personajes que encarnan eso, que es el ser humano y cómo convive con el resto del mundo.
0: Dos historias cortas, como bien tú dices, que se leen muy rápido y que eh, realmente nos regalan unos instantes bien, Bien ricos de reflexión, de pensamiento a mí se me conecta muchísimo con, con lo que estamos viviendo como decía ahorita y qué bueno hacer de la literatura esa herramienta para nosotros transgredir con esa realidad que no queremos y construir la que sí queremos. Agradecerles a todos por escucharnos, los invitamos nuevamente a que nos escriban a través de las redes sociales les recordamos que tenemos ya nuestro Instagram, arroba la voz en la página nosotras somos la voz en la página.
1: Notas y fragmentos de la literatura.